Durante las pasadas semanas hemos estado hablando sobre el tema de la espiritualidad y en nuestros dos sermones pasados hemos definido la espiritualidad de una manera bien clara. La hemos definido como el discernimiento de la presencia y la acción de Dios en medio de la vida cotidiana. En medio de la vida diaria y común, Dios está presente. Dios actúa. Y la espiritualidad es la capacidad de usted discernir esa actividad divina. Ahora bien, hoy yo deseo añadir una segunda definición, que es distinta, pero es complementaria. No choca, sino que es una definición que nos ayuda a profundizar en el significado de la espiritualidad. Cuando usted busca los libros más antiguos sobre espiritualidad, definen esto como el establecimiento, desarrollo y cultivo de una relación de amistad con Dios. La espiritualidad no solamente es el usted discernir la presencia y la actividad de Dios en la vida cotidiana, sino que también es la forma como usted hace contacto con Dios y desarrolla y cultiva una relación de amistad con Dios. Para decirlo en una frase corta, la espiritualidad es amistad con Dios. La persona espiritual es amiga de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta que se impone es cómo usted establece, desarrolla y cultiva una amistad con Dios. ¿Cuál es el vehículo que nos permite establecer esa, realista, esa relación de amistad con Dios? Y la respuesta es sencilla. Llegamos a ser amigos y amigas de Dios por medio de la oración. Por medio de la oración. La oración es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual. Es el acto de alabar a Dios, de agradecer las cosas que Dios hace por nosotros, de rogarle a Dios y de confesar que creemos en Él. Y confesar también nuestras culpas delante del Dios eterno. La oración es un medio de comunicación. Es el medio de comunicación con Dios por excelencia. La oración permite que los seres humanos podamos hablar con Dios. Y la oración no es un fenómeno únicamente cristiano. Es un fenómeno universal. Todas las religiones, todas las religiones del mundo practican alguna forma de la oración. Todas. Todos los pueblos, todas las religiones tienen alguna forma de orar. Y nosotros entendemos que como solamente hay un solo Dios, aún es la ignorancia de la Enseñanza correcta, a quien único que usted le puede orar es al Dios verdadero. Sin embargo, ¿por qué se distingue la oración cristiana? Porque la oración cristiana está dirigida directamente al Dios que se ha revelado en la persona de Jesucristo. El Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo. Nosotros le oramos al único y eterno Dios. 
Por lo tanto, tiene que quedar claro algo. Y no quiero que se me escandalicen. Escúcheme bien antes de juzgar. La oración no tiene poder en sí misma. No se me escandalice, pero la oración no tiene poder en sí misma. Y usted me va a decir, hermano, pero se habla del poder de la oración. Déjeme explicarle a qué se refiere. Nosotros decimos que la luna brilla, ¿verdad? Ahora, ¿la luna brilla de verdad? No. La luna refleja la luz del sol. Cuando usted y yo decimos la luna brilla, mire hermano, por vagancia. Es por no decir, la luna tiene brillantez porque refleja la luz del sol que sí produce luz. Pues mire, la oración solo tiene poder cuando está dirigida al Dios eterno. El poder es de Dios, no de la oración. La oración no tiene poder por sí sola. Orar por orar, orarle a la nada, orar a cualquier cosa, no tiene poder. El que tiene poder es Dios. Y la oración es una manera de nosotros hablarle a ese Dios poderoso y pedirle que actúe en nuestras vidas. ¿Estamos bien hasta ahí? Mire, hermano, solo la oración dirigida a Dios en el nombre de Jesucristo nos lleva a experimentar el poder del Espíritu Santo. Se lo voy a volver a repetir. Solo la oración dirigida a Dios en el nombre de Jesucristo nos lleva a experimentar el poder del Espíritu Santo. En su expresión más sencilla, la oración es una conversación con Dios. No es más de eso. En su expresión más sencilla, orar es hablar con Dios. Y cuando usted habla con Dios por medio de la oración, usted accesa el poder de Dios. Y podemos hablar con Dios en todo tiempo y en todo lugar, ¿sabe? No necesita mucha preparación. Doquiera usted esté y diga, bendito el nombre del Señor, usted está accesando el poder de Dios. Podemos hablar con Dios en voz alta, de manera silenciosa. Podemos orar con los ojos abiertos o cerrados. Podemos orar de rodillas en este altar. O usted puede orar mientras maneja, con los ojos bien abiertos, ¿sabe? Podemos clamar a Dios en la soledad de nuestra habitación. O podemos reunirnos a orar. Y si usted no está viniendo al servicio de oración a orar, venga, que es una experiencia hermosa. Estar en el templo rodeado de hermanos y hermanas en la fe. Todos clamando con un solo propósito. Y esto me lleva a hablar de la diferencia que hay entre la oración privada y la pública. Esto que nosotros hacemos es oración pública. Y usted verá que yo estoy enfatizando que vengamos al micrófono. No es por hacer show, no es por hacer espectáculo, es para que todo el mundo pueda escuchar la oración y solidarizarse, unirse en la oración. Tanto la oración privada como la pública son necesarias para el crecimiento espiritual, ¿sabe? La persona que nada más ora en su casa y nunca va a la iglesia no crece espiritualmente. 
Y la persona que nunca ora fuera del templo y nada más ora aquí, tampoco crece espiritualmente. Y la persona que nunca ora, sino que siempre está buscando que otra persona ore por ella, no crece espiritualmente. Hay que orar uno mismo, tanto en público como en privado. Algo importante es que la oración en privado nos ayuda a desarrollar intimidad con Dios. La relación que usted tiene con Dios es única. Usted no puede replicar mi experiencia de fe. Yo no quiero que usted replique mi experiencia de fe. Usted no puede ser un clono mío. Usted no puede ser un imitador mío. Cada persona, de acuerdo a su temperamento, ora de una manera distinta y desarrolla sus propios ritmos de oración. Y déjeme decirle, no hay una hora que el poder de Dios se manifieste mejor que a otra hora. No importa la hora, no importa el tiempo, no importa el lugar. Cuando usted ora a Dios, Dios responde. Algo importante es que la oración debe ser primero que nada, primordialmente, esencialmente, alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Si el foco de nuestra oración es tratar de hablar con Dios, el contenido de nuestra oración debe ser primordialmente exaltar a Dios. Si vamos a orar, lo más importante en nuestra oración debe ser alabar a Dios, exaltar su nombre, darle gracias, meditar sobre sus atributos y bendecir al Dios que vive para siempre. Si queremos conocer a Dios y ser amigos de Dios, nuestra oración debe llevarnos a contemplar a Dios, meditando sobre sus atributos. Eso quiere decir que la oración no puede ser un telegrama. Usted necesita sacar tiempo para pensar en las cosas de Dios, para contemplar a Dios, para tener en memoria todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. La oración nos debe llevar a meditar sobre los atributos divinos, comprendiendo que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso, que Dios es justo, que Dios es protector y que Dios es solidario. Que en medio de mi tristeza y de mi soledad, Dios está aquí. Desgraciadamente, muchos de nosotros dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo de oración, no a la alabanza, sino a pedirle cosas a Dios. Pedimos. Pedimos sanidad, pedimos protección, pedimos prosperidad, entre un montón de otras cosas. Y mire, pedirle a Dios no es malo. No es malo pedirle a Dios. Al contrario, es bueno pedirle a Dios. Siempre y cuando usted entienda que la petición es lo secundario. No es lo primero. Lo primero es la alabanza. Lo primero es glorificar el nombre del Señor. 
Lo primero es bendecir el nombre del Señor. Lo primero es confesar nuestra fe en el Señor. Lo primero es contemplar la grandeza de Dios. Y después podemos pedirle a Dios aquellas cosas que convengan. Lo importante de la oración no es lo que pedimos o lo que recibimos, es a quién oramos. Lo más importante es a quién le estamos orando. Estamos hablando con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te lo voy a decir de una manera más metafísica. Dios es la fuerza espiritual más grande del universo. Se lo voy a volver a repetir. Dios es la fuerza espiritual más grande del universo. Y por medio de la oración, usted tiene el privilegio de comunicarse con Dios. Por eso es que nuestra oración tiene que comenzar alabando al Señor. Hay un concepto bíblico que muchos de nosotros no entendemos. Es el temor de Dios. El temor a Dios. Las traducciones más antiguas de la Biblia le llaman el temor de Jehová. ¿Y qué es eso? Mire hermano, hermana. El temor de Dios, el temor a Dios, el temor a Jehová es una actitud de reverencia y de respeto ante el Señor de nuestras vidas. Hermanos, hermanas, a la hora de pedir, hay que pedir con reverencia. Hay que pedir con reverencia. ¿Y sabe cuál es la petición más importante que usted debe hacer? Que Dios le enseñe a usted comprender y a hacer su voluntad. Esa es nuestra oración primera. Antes de pedir el cajo, antes de pedir el trabajo, antes de pedir el dinero, antes de pedir la novia, antes de pedir prosperidad, lo más importante es decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y usted me va a decir, hermano Pablo, ¿y cómo usted se basa en eso? Jesús lo dijo. Recuerda el Padre Nuestro, la oración modelo, capítulo 6 de Mateo, también está en el 6 de Lucas. Después de alabar al Señor y decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, no la mía, en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, hay que pedir con reverencia, comprendiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo más importante. Y cuando la iglesia ahora, lo mismo, tiene que decir, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad como iglesia, tanto a nivel personal como colectivo. Necesitamos discernir la voluntad de Dios. Para decirlo con más claridad, mis hermanos y hermanas, hay oraciones que a Dios no le agradan. Y hay oraciones que rayan en lo irrespetuoso, en lo irreverente y hasta en lo idolátrico. Y su oración siempre comienza, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Usted está orando mal. Nuestra oración no puede ser una larga lista de peticiones frívolas y personales. Ayer escuchábamos al doctor Justo Luis González 
dando una conferencia y dijo que Dios no es una máquina de Coca-Cola, que usted le aprieta los botones y le echa a los chavos y le da lo que usted quiere. Dios no es Santa Claus, al cual usted le manda una cartita con todo lo que usted quiere. Dios es la mayor fuerza espiritual del universo. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, no que Dios haga nuestra voluntad. Mire hermano, hermana, hay un tipo de oración que raya en la idolatría y desgraciadamente hay personas que se le está enseñando a orar de esas maneras en algunas iglesias. Se le enseña que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren. Y le dice, mira, el texto bíblico dice que todo lo que pidieras en nombre de Jesús, Jesús te lo, Dios te lo va a dar. Y Dios te lo tiene que dar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Así que tú te tienes que exigir a Dios. Y eso es idolatría. Hermano, el Dios verdadero no es esclavo de nadie. Dios no es nuestro siervo, nosotros somos siervos y siervas de Dios. La oración no trata de que Dios haga mi voluntad. La oración trata de que yo trate de discernir la voluntad de Dios y yo servirle a Dios. Mire, ser cristiano es servirle al Señor. Para eso es que venimos a la iglesia, para buscar cómo servirle a Dios. Por eso es que hasta que usted no se activa y empieza a trabajar en los caminos del Señor y empieza a trabajar a bendecir a otras personas, usted no crece espiritualmente. Hermanos, hermanas, Dios no necesita que le digamos lo que Él tiene que hacer. Dios es quien nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. La persona que piensa que sus oraciones pueden manipular a Dios, obligar a Dios a hacer tal o cual cosa, está jugando con su salvación. Está jugando con su vida espiritual. Porque a Dios no le gusta que nosotros seamos irreverentes. Mire hermano, es un peligro para nuestra vida espiritual. Porque la idolatría, la idolatría consiste en la idea de que Dios tiene que hacer lo que yo diga. Y tiene que ir a donde yo le diga que vaya. Si nosotros tuviéramos un Dios que nos obedeciera a nosotros, fuera un ídolo. El Dios de la Biblia es el Dios creador. Y cuando usted ora con falta de entendimiento, puede pasar una vergüenza como la que pasó Job. Que Job estaba exigiéndole a Dios, ¿y dónde estabas tú? ¿Y qué tú hiciste? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y Dios viene y dice, mira, mijo, yo te voy a contestar tus preguntas. ¿Tú quieres saber por qué tú estás sufriendo? Ok. Yo te contesto esa pregunta. Si tú me contestas esta que yo te voy a hacer. ¿Dónde estabas tú antes de que yo creara el mundo? ¿Y tú sabes cómo yo creé este mundo? Y tú conoces la, los secretos de la naturaleza, ¿verdad que no? Ah, pues cuando tú me contestes esa, yo te contesto la que tú me haces. Y Job tuvo que decir, la verdad es que yo hablaba sin entendimiento. Y su encuentro con Dios fue tan grande 
que tiene que confesar, mira, Señor, la verdad es que yo te conocía de oídas, pero ahora es que te conozco en verdad. Hermanos, hermanas, Dios solo concede las peticiones que están conforme a su voluntad. No le pida a Dios que le ayude a robar. No le pida a Dios que le ayude a hacer la poca vergüenza. No le pida a Dios que le ayude a ser un adúltero. No le pida a Dios la poca vergüenza porque Dios no participa de la maldad. Dios solo nos da lo que nos conviene. Dios nunca nos va a dar algo que nos haga daño. Y Dios nunca nos va a dar algo que esté fuera de su voluntad. Por más que usted ore, si algo a usted le va a hacer daño, Dios no se lo va a dar. Si usted tuviera una botellita preciosa llena de veneno, por más que su nene de dos años le llore y le patalee, usted no se lo da. A lo mejor usted cree que lo que usted, usted le está pidiendo a Dios es la gran cosa. Y si Dios sabe que eso a usted no le conviene, usted no lo va a recibir. Dios sabe más que usted y Dios sabe más que yo. ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el propósito de la oración? Usted me va a decir, bueno hermano Pablo, yo estaba escuchando el sermón y ya yo sé la respuesta a esa. Oramos para ser amigos y amigas de Dios. Tiene A. Si salió bien. Vamos a la próxima pregunta. ¿Por qué es necesario ser amigo y amiga de Dios? Yo quiero que usted me atienda bien esto. Esto es lo más importante que yo le voy a decir esta mañana. ¿Están listos? Para vivir. Para vivir. Oramos para vivir. Oramos para vivir. La oración es necesaria para vivir. Para vivir en el mundo de Dios, tenemos que conocer al Creador de ese mundo. Para vivir en el mundo que Dios ha diseñado, tenemos que conocer al arquitecto. Para comprender cómo vivir, tenemos que conocer al Dios que hizo las reglas. Para vivir hay que orar y hay que buscar de Dios. La persona que vive en este mundo sin Dios y sin esperanza jamás puede ser plenamente feliz porque está viviendo en un mundo que no puede comprender, porque no conoce al que lo diseñó. Oramos para decirle al Señor, Señor, enséñame cuál es el mejor camino para mi vida. O sea, enséñame a vivir. La oración nos lleva a la acción. La oración nos lleva a la acción. No oramos por orar. Oramos para vivir. Oramos para trabajar. Oramos para salir al campo. Oramos para bendecir. Oramos para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces nos lanzamos a hacerlo. Usted me va a preguntar, base eso en la Biblia, hermano Pablo. Y ahí está, Efesios 6, 
18 al 20. El apóstol Pablo está preso por predicar el Evangelio. Y le escribe a los Efesios y le dice, Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo los misterios del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, oren por mí para que yo pueda cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Oren por mí para que yo pueda seguir predicando. Oren por mí para que yo pueda salir de esta cárcel y cumplir lo que Dios tiene para mí. O sea, oramos para vivir. Oramos para actuar. La traducción en lenguaje actual lo dice más clarito. Dice, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, háganlo dirigidos por el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta. No se den por vencidos. Oren siempre, pidiendo por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. El Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Vean, Pablo dice, oren para que yo tenga valor. O sea, oren porque yo tengo miedo y necesito valentía. Una de las cosas grandes que ocurre cuando usted ora es que cuando usted está frente al Dios eterno, el Dios todopoderoso, y usted empieza a comprender la bondad de Dios, usted se da cuenta de la maldad suya. Y usted empieza a comprender la santidad de Dios, usted se empieza a dar cuenta de los pecados suyos. Y usted se da cuenta de lo que usted necesita. En oración Pablo dijo, yo necesito valentía. Oren por mí para que Dios me la dé. Del mismo modo, cuando usted y yo oramos, Dios nos va a decir qué es lo que necesitamos. Y vamos a pedir lo que necesitamos. No pida cosas frívolas. Pida lo que usted necesita. Y lo más necesario para la vida no son cosas materiales. Son virtudes que nos enfrenten que nos capaciten, que nos den la fuerza para perseverar en esta vida. La oración nos confronta con nuestras necesidades más profundas. Porque el encuentro con el Dios Todopoderoso pone al descubierto nuestras limitaciones y carencias. Lo bueno es que una vez usted se da cuenta de qué es lo que usted necesita, se lo puede pedir a Dios. Por eso es que la oración es la clave para el crecimiento espiritual. Termino reafirmando la siguiente idea. La oración es preparación para la acción. Una vez más, la oración es preparación para la acción. Si queremos vivir con provecho, si queremos hacer cosas grandes para Dios, lo primero es, Cultivar una vida de oración.